0: Når vi stadigvæk har problemer, f.eks. med social kontrol, så er det jo fordi, at de middelalderlige tanker, der kommer til Danmark, dem har folk jo med i rygsækken. F.eks. omkring, hvordan man opdrager piger og hvad der er et godt barneliv. Og det er jo en hård værdikamp, vi står midt i. Og de unge, de står altså i forste linje. Og der er jeg ikke sikker på, at vi har bakket den godt nok op.
1: Sådan siger udlændinger- og integrationsminister Mathias Tesfaye i denne udgave af podcasten Genopdragelsen. Genopdragelsen er en podcast, der tager udgangspunkt i en bog af samme navn, som er udkommet på Informationsforlag den 27. november og er skrevet af mig selv og mine kolleger Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Anton Geist, og jeg er indlandsredaktør på Information. Genopdragelsen er en dokumentarisk beretning om den unge kvinde Samia, der vokser op i en pakistansk familie i Danmark. Hun udsættes for social kontrol af sin far, som ikke kan acceptere, at hun vil leve et almindeligt dansk ungdomsliv med venner og kærester og fester, i stedet for at efterleve hans traditionelle forestillinger om kvindens rolle i familien og samfundet. Og Samia bliver sendt på en genopdragelsesrejse til Pakistan, hvor hun i årevis lever indespærret hos sin onkel. Her i podcasten taler vi med udgangspunkt i bogen om social kontrol og æresrelaterede konflikter og hvad der kan gøres for at sætte ind imod det. Hej Mathias. Hej Anton. Tak fordi du vil være med, og tak fordi du har læst bogen. Det var du hurtig til.
0: Man glider lige igennem varmt, kniv igennem eller hvad det er, man
1: siger. Ah, men altså, det var da venligt sagt. Og i denne episode af podcasten taler jeg altså med Mathias til Svaj. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan helt overordnet. Hvad tænker du om Samias historie?
0: Jeg sad og tænkte, at det var den forkerte, der blev sendt på genopdragelsesrejse. Hun blev jo sendt øh, tilbage til fortiden. Det burde måske mere være ham faren, der blev øh, sendt på genopdragelsesrejse til nutiden til Danmark i år 2020. Det er jo det, der er udfordringen, at der står nogle unge kvinder i Danmark midt i en frihedskamp, som foregår lidt i det skjulte i Danmark. Altså i 70'erne brændte min mors generationer jo BH'en af på strøget, og det var for rullende kameraer i fjernsynet. Men den her frihedskamp, de unge muslimer står i, er jo ikke mindre vigtig. Den foregår bare lidt mere i det skjult, og det frustrerer mig lidt. Og det frustrerer mig særligt, fordi vi har jo talt om det her i så mange år, men problemet bliver ved med at være her. Og vi må gøre endnu mere for at hjælpe de unge med at bryde fri fra de der usynlige fængsler, de opholder sig i.
1: Og hvor stort er det her problem så i realiteten, efter din bedste vurdering? I de
0: områder af Danmark, hvor der bor mange unge med rødder i store Mellemøsten, der er det her et enormt problem. Men udfordringen er, at det ikke er det samme store problem på Villevejene. Og derfor tror jeg også, at der er problemer med at, at få det ordentligt frem i den politiske debat og få hjulpet de her unge kvinder nok. Heldigvis er der jo sket det de seneste år, at stadig flere unge med udenlandsk baggrund er begyndt at træde frem og fortælle deres historie. Nogle ligesom Samira i bogform, andre som debattører i den offentlige debat, både til højre og til venstre i det politiske spektrum. Og det er faktisk noget fantastisk, der er sket, sådan vil jeg sige, i løbet af de sidste årtier. Vi får vidnesbyrd fra velformulerede, reflekterede unge som står stille og roligt på fjernsundskærmen eller i radioen øh, og fortæller deres historie. Men vi skal slet ikke være i tvivl om de enorme omkostninger, de også betaler ved at stå frem og fortælle deres historie. Og derfor er det også som for mig personligt en kæphest at vi må gøre, hvad vi kan for at blæse vind i deres sejl. Altså at understøtte dem i deres frihedskamp, Og også få det frem i lyset, fordi... Der er jo en kamp om, hvad skal fylde i den offentlige debat, hvad skal fylde i folketingssalen, hvad, skal, hvad, hvad, er, hvad er egentlig vigtigt at diskutere i det her land. Og jeg bliver nogle gange stadigvæk frustreret over, hvor omfattende udfordringerne med social kontrol er i nogle dele af Danmark, og hvor lidt politisk opmærksomhed det egentlig
1: øh, har. Og er det fordi, vi har været og måske stadig er for dårlige til at erkende problemets omfang? Og at det særligt venstrefløjen, der har været for dårlige til det?
0: Jeg synes stadig, at vi går for blidt til dem, der er skurkner her. Og måske nogle gange undskylder os med, at det er jo også nogle kulturelle forskelle eller nogle religiøse forskelle. Og er der, hvad er egentlig galt i et arrangeret ægteskab, hvis nu de unge gerne selv vil? Og gælder videre, om ikke hun selv tager det tørklæde på i 7. klasse? Og er det ikke også meget godt at komme et år eller halvandet hjem og se, hvor ens forældre kommer fra? Altså, vi finder hele tiden undskyldninger for de enorme overgreb, der bliver begået på mange børn og unge. Og da statsministeren i sin nytårstale sidste år, det virker jo efterhånden som 100 år siden, men da hun netop lagde vægt på, at vi vil fremlægge initiativer, der skulle beskytte børn bedre i det her samfund, så havde hun også en lille tilføjelse, nemlig at det har også en etnisk slagsid, hvor vi måske nogle gange ikke helt får i gang de sociale tiltag, der skal til. Tidligt nok. Vi kan jo se, at der er faktisk en del underretninger på børn fra indvandrerfamilier, men der er slet ikke i samme grad som med dansk oprindelse sociale foranstaltninger, der bliver igangsat. Og der tror jeg måske nogle gange, at vores blik for, hvornår at der foregår overgreb i indvandrerfamilier ikke er skarpt nok, og derfor får vi ikke igangsat de initiativer, der skal til.
1: Og hvad er så årsagen til det? Er det misforstået tolerance?
0: Altså mit eget indtryk er faktisk, at socialrådgivere, skolelærer, pædagoger og andre, der laver underretninger, er altså er ret gode til det, og de vil også kun alt det bedste for børnene. Men når jeg læser den bog, vi taler om her, så sidder jeg jo også og tænker, der er jo rigeligt med klokker, der ringer i det offentlige Danmark. Altså der er, det er jo ikke fordi, at skolelærerne er ligeglade. Altså, der er faktisk rigeligt med klokker, der ringer. Og alligevel ender hun jo på flyet.
1: Ja, for det er jo faktisk sådan, at myndighederne er bekendt med, at der er problemer med social kontrol i Samias familie. Og lærerne advarer også netop om, at hun vil blive sendt på genopdragelsesrejse.
0: Ja, og der kan jeg ikke lade være med at tænke over, er vi i stand til som samfund og som myndigheder at beskytte de her unge godt nok? Jeg tog dig selv et par noter i maven, da jeg læste bogen, fordi jeg spekulerer for eksempel over, har vi det set op i lufthavnen, der skal til, når der faktisk er i det her tilfælde en skolelærer, der der ringer til politiet og, og, vi, og virkelig prøver at slå alarm. Men jeg har jo tidligere hørt om unge kvinder, der gemmer mønter i BH'en, for at få til at når de skal igennem hvad det der, sikkerhedstjekket, med håb om at blive trukket til side, så de kan råbe hjælp. Det er selvfølgelig opfindsomt af dem, men det er jo også et udtryk for, at jeg synes, at vi som myndigheder skal overveje, at er setupet i Lufthavnen, som det er. Jeg har også spekuleret over, når for eksempel man øh, spiser en masse piller, og det er helt åben, at det er fordi hun er under pres fra sine forældre, øh, er vi så helt sikre på, at det første, vi skal ringe til, det er forældrene. Altså der, der tænker jeg også nogle gange, vi skal være helt sikre på, at alle de gode viljer og evner, der er blandt offentlige ansatte, og som laver de her underretninger, at de også forstår de kulturelle konflikter, der ligger bagved. Fordi en ting er social mistrivsel. Øh, jeg tror mange... Mange socialrådgiver de udvikler jo en fin fornemmelse for, når de kommer ind i en lejlighed, så kan de lynhurtigt se, om det er en familie, hvor der er risiko for, for mistrivsel. Fordi de kan måske se på, på rengøringen eller på andre markører i hjemmet. Men hvis man kommer ind i et indvandrerhjem, er man så også i stand til at se de kulturelle markører på mistrivsel. Og der har vi jo, nu lige prøvet at undersøge det frem til det her interview, udlændingemyndighederne har de seneste fire år haft 1000 kommunale ansatte, på kursus faktisk i jeres konflikter. Og øh, erfaringen derfra er, at, øh, at det har været godt, men at der er et enormt behov for, at der skal, at der skal mere til. Dels fordi der er så stor udskiftning blandt offentlige ansatte, at, at man bliver nødt til at holde det her uddannelseskursusforløb i gang, men også fordi, at mængden af mennesker i den offentlige sektor, som har behov for og interesse i at vide noget om det her, er ret stor, heldigvis, der er heldigvis en, en, en nysgerrighed og en lyst til faktisk at forstå også de kulturelle konflikter, der ligger bag ved mistrivsel. Og det er jo positivt. Og jeg tror også det der med, altså, har vi været for, for langsom til at kende problemerne, er venstrefløjen skurken og sådan noget. Altså for mig er det vigtigt, det er ikke venstrefløjen, der skal på genopdragelsesrejse. Det er faren. Altså skurken er ikke det danske samfund. Jeg kan ikke komme i tanker om, at vi ikke har brugt nok penge, at vi ikke har haft gode nok vilje, at vi, har, at vi er ligeglade. Altså, når vi stadigvæk har problemer, for eksempel med social kontrol, så er det jo fordi, at de middelalderlige tanker, der kommer til Danmark, fra Mellemøsten, dem har folk jo med i rygsækken. Og dem for eksempel omkring, hvordan man opdrager piger, og hvad der er et godt barneliv. Og det er jo en hård værdikamp, vi står midt i. Og de unge, de står altså i forreste linje. Og der er jeg ikke sikker på, at vi har bakket dem godt nok op.
1: Og hvad tror du så, man skal gøre for at vinde den her værdikamp?
0: Øh, jeg har selv spekuleret en del over det her på det sidste. Jeg fremsætter her om ganske kort tid et lovforslag, som skal være med til at, at skærpe straffen på en række områder omkring social kontrol. For eksempel i forhold til religiøse hvileser af mindre øje, og det at fastholde kvinder i ægteskaber mod deres vilje. Og det sker jo den anden forlængelse af, at jeg kan se, at vores telefoner ringer med med unge kvinder, som er nervøse for at blive, blive gift ind i noget mod deres vilje. Men det, som jeg også spekulerer over, er, at en ting er skærp straften, Men hvis ikke sagerne bliver rejst i retssagerne, så er vi jo lige vidt. Så er det bare et tomslag i luften i folketingssalen. Og derfor mener jeg, at opmærksomheden bør også flytte sig hen imod, hvordan får vi styrket opbakningen til de offentlige ansatte, der opdager det. Altså som ringer med klokken og eventuelt forrejst den sag, hvis der er behov for det. Det er den ene opmærksomhedspunkt, jeg har. Det andet er, at når vi så faktisk har fat i de unge, slipper vi dem så for tidligt. Altså er vores exit-programmer egentlig gode nok? Det er jo noget af det, jeg også kan høre fra kvindekrisecentrene, at næsten halvdelen af alle unge kvinder, der er på krisecentret i Danmark, lige nu har baggrund i stormændmøsten. Men når vi slipper dem derfra, risikerer vi så bare, at de ender tilbage, i de samme strukturer, som fastholder den sociale kontrol. Der er jeg, tror jeg heller ikke, at vi er gode nok i vores exit-programmer. mit fokus er nu på forebyggelsen, at vi får rejst sagerne, det de kommer fra en domstol, og at vi beskytter kvinder bedre i vores exit-programmer herunder, at hvis de har lyst til at udtale sig offentligt, så skal vi være helt sikre på, at det kan de gøre trygt. Altså, der, er meget, der er meget snak om ytringsfrihed for siden. Nogle af de henvendelser, jeg får, er fra unge kvinder med anden etnisk baggrund, som fortæller, hvad det har af personlige omkostninger for dem, at de har trådt frem i den offentlige debat. Og det er jo enormt vigtigt, fordi dem, der bryder fri, de er jo eksempler for alle andre. Og hvis de eksempler bliver til en succes, så vil flere følge efter dem. Men hvis det viser sig, at de er nødt til at flytte fra deres område, at deres, de skal leve under beskyttelse, så er det jo et lige så stærkt signal til folk om, at hvis du bryder fri, så har det enorme konsekvenser for dig selv og din omgangskredse. Og derfor tror jeg, vi skal gøre noget mere for, at dem, der faktisk tager opgøret og bryder fri, de også lykkedes med det. Og det kan jeg se nu, at der har vi også en opgave.
1: Noget af det, som de unge kan blive udsat for, og som Samia blev udsat for, det er genopdragelsesrejser. Men noget af det, som vi blev opmærksom på, da vi skrev bogen, det er, at kommunerne fuldstændig mangler overblik over, hvem der faktisk sendes på genopdragelsesrejse. Er det ikke et stort problem, når man gerne vil genopdragelsesrejser til livs?
0: Jo, og det er faktisk lidt værre end det. Vi har heller ikke nogen samlet registreringer af social kontrol i det hele taget. Og det er i hvert fald noget af det, der står på min to liste Hvis ikke vi kender omfanget og karakteren af det, vi taler om, så kommer vi aldrig længere. Så vi bliver nødt til at få en bedre registrering af social kontrol, æresrelaterede konflikter for ellers ved vi ikke, om vi bevæger os i den rigtige retning. På alle andre politiske områder, jeg har arbejdet med, det har jo mest været uddannelsespolitik eller arbejdsmarkedspolitik, så har vi jo detaljerede statistikker, vi kan slå op i. Og minister kan også blive holdt ansvarlig, hvis arbejdsgaderne i fjerkræindustrien bare bliver ved med at stige og stige, så spørger man jo ministeren, hvad har du tænkt dig? Men du kan ikke spørge mig, hvad har du tænkt dig, ved at hvert flere bliver sendt på genopdragelsesrejse? for vi aner det ikke. Og sådan noget helt banalt noget som er helt grundlæggende for at kunne håndtere politiske problemer. Det bliver vi nødt til at få plads.
1: Er det et arbejde, du har sat i gang eller vil sætte i gang?
0: Det her står i hvert fald her på min to-bødliste. At finde ud af, hvordan vi får det skruet sammen på den rigtige måde. Det er også noget, vi skal snakke med kommunerne om, fordi vi er i forvejen i en ret god dialog med kommunerne. Vi er kommet langt bare de seneste par år. og Jeg kan også høre på flere partier i Folketinget, det er egentlig vil jeg sige til Ros, fra det aller yderste højre til det aller yderste venstre, en stigende opmærksomhed på social kontrol. Og jeg håber jo også, at vi fra Christiansborg's side kan prøve at håndtere det her, uden der skal gå den sædvanlige politiske grøftegrav i det. Fordi både Rosa Lund fra Enhedslisten og Pernille Vermund fra Nyborgerlig siger faktisk til mig, her er der en opgave. Vi kan få ret bred politisk opbakning til mange af de initiativer, vi tager. Det er lovforslag, som vi lægger frem her på den her side af hjul, og som indeholder et forslag om, at hvis myndighederne frygter, at nogen er på vej, nogle unge børn er på vej ud af landet, så skal politiet kunne banke på døren og beslaglægge passet. Bare et enkelt eksempel. Der oplevede jeg jo inden for den samme korte periode, at Rosa Lund og Pernille Vermund begge så sagde, det var da en god idé. Og det tænker jeg, at hvis, hvis det med den tilgang, så tror jeg faktisk, at vi kan komme langt.
1: Ja, det er da virkelig et nybrud på udlændingområdet, hvis det på nogen måde kan lykkes at samle venstrefløj og højrefløj.
0: Ja, nu er, skal jeg jo lige sige for god ordens skyld, det er jo min melding, de reagerer på. Det er jo ikke et lovforslag, de skal lige have lov til at forholde sig til det, når de ser det sort på hvidt. Men det er, der, det er rigtigt, at når jeg taler om social kontrol, så oplever jeg ikke en... En racistisk højrefløj, som er ligeglad med de unge muslimske kvinder, og en maive venstrefløj, som nægter at tro på, at der er nogle problemer. Altså, jeg synes faktisk, vi har bevæget os ud af 90'erne der.
1: Du lyttede til podcasten Genopdragelsen, hvor vi med udgangspunkt i en bog af samme navn taler om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Mit navn er Anton Geist. Lyt også med, når jeg i næste uge taler med Venstres udlændingoverfører Mads Fuglede.